0: In einem typischen Offline-Bricks-and-Mortar-Retailer, also jetzt im stationären Handel, hast du natürlich auch andere Herausforderungen, die sind sehr strikt, wenn ein Produkt out of stock läuft, dass das Produkt weiter geranged wird. Aber im Zweifel, sobald das Produkt wieder verfügbar ist, wird es eben in das Regal eingeräumt. Bei Amazon funktioniert das eben nicht so direkt. Also wenn das Produkt out of stock gerät, dann wird das eben auch bestraft in dem Suchalgorithmus und in der Visibilität. Und natürlich ist das auch ein allenfalls Tor, was dann von Wettbewerbern, 3P-Händlern, die eben die Verfügbarkeit gegebenenfalls als digital native Marke priorisieren, ausnutzen werden. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen.
1: Präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Martin.
0: Hi Moritz, wie geht's dir?
1: Danke der Nachfrage. Ähm, war eine intensive Woche. Wir nehmen jetzt hier heute am äh, Freitag auf. Äh, bei uns beiden, glaube ich, ähm, oder hoffentlich ähm, der letzte Termin. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du das möglich machst. Ähm, ich glaube, du bist ja auch gerade ordentlich am Hasseln mit den ganzen ähm, Trainings, ähm, mit den ganzen Vorbereitungen für die, für die Jahresgespräche. Ja, wie geht's dir?
0: Ja, sehr gut. Ganz lieben Dank. Viel zu tun momentan. In der Tat, ich sage mal, wir sind natürlich mitten im vierten Quartal und ähm, damit ist natürlich auch relativ ähm, viel mit Planung oder hat sich das Ganze mit Planung zu tun für das nächste Jahr und ähm, natürlich ist da auch mal so ein bisschen die Frage, okay, was sind so jetzt die größeren Punkte, die man auf jeden Fall äh, in, An in, An also in Anspruch nehmen muss und dann sich auch mit befassen muss, um einfach äh, das Ganze erfolgreich zu machen. Und äh, ja, ich finde es immer eine sehr spannende Zeit. Ähm, dadurch, dass das Wetter auch hier in England immer etwas schwieriger <lacht> wird, um sich draußen zu, zu vergnügen, ähm, ist es dann doch die Zeit, wo man irgendwie auch ein bisschen mehr Gedanken schweifen lassen kann, um äh, das nächste Jahr zu, gescheit zu planen.
1: Ja, ich versuche ja immer für unsere Zuhörer, dein, ja ich nenne es wirklich mal, wenn du Spezialwissen, ähm, deine jahrelange Erfahrung möglichst gut zu extrahieren und da habe ich dich einfach mal gefragt, was sind gerade Hot Topics, ähm, worüber hast du Bock zu sprechen und da hast du heute das Thema Produktverfügbarkeit auf Amazon mitgebracht, das heißt Amazon hat die Lagerreichweite äh, im Rahmen des Marginfokus ähm, extrem reduziert ähm, hole doch mal unsere Zuhörer ab, worum es geht und ähm, lass darüber sprechen, wie man als Markenhersteller dagegen vorgehen kann. Das heißt, welche Tricks es gibt, ähm, dass ich trotzdem eine hohe Verfügbarkeit darstelle.
0: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, jeder Hersteller hat ja momentan damit zu kämpfen, dass Amazon die Lagerreichweiten äh, relativ extrem reduziert hat. Ähm, das hat einfach auch historisch bedingte Gründe. Wir haben über Covid den Zeitraum gesehen, dass Amazon natürlich massiv sein Logistiknetzwerk in Europa als auch international ausgebaut hat. Ich glaube, sie hatten ursprünglich mal 99 Warenläger und das hat sich dann fast auf ähm, fast 300 oder über 300 im Jahr 2020 erhöht. Ähm, natürlich jetzt aber äh, auch viele Markenhersteller damit konfrontiert sind, dass sie sehen, dass Amazon die Lagerreichweiten wieder extrem nach unten schraubt. Das hat verschiedene Gründe. Natürlich auf der einen Seite ist die Nachfrage im online kantal hat sie sich wieder normalisiert? Das heißt, wir sehen eben nicht mehr diese sehr hohen Wachstumszahlen, sondern eher sich normalisierende Wachstumszahlen, auch bei Amazon um die 10 bis 20 Prozent. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch einen sehr starken Kostenfokus und Margenfokus, den Amazon eben appliziert. Und das bedeutet auch, dass indirekt, Amazon die Lagerbereichweiten dadurch erniedrigt, um eben diese Überbestandsrisiken, die für einen Händler immer bestehen, zurück auf die Lieferanten zu schieben. Das bedeutet, es wird eben nicht mehr so stark nachgeliefert, wie das vielleicht notwendig ist, um auch gewisse Produkte gesamtjahres oder gesamtjährlich am Laufen zu halten. Und das stellt natürlich viele Herstellermarken vor Herausforderungen, die man mit Amazon lösen muss. Und dafür habe ich heute einfach mal sechs Punkte mitgebracht, die Herstellermarken für sich auch nutzen können, um einerseits das Ganze zu verstehen und dann aber auch effektiv mit Amazon in die Lösungsfindung zu gehen.
1: Ja, was was würdest du sagen, das wäre wahrscheinlich auch dein erster Punkt, was die, die KPIs sind, die ich kennen sollte und wo finde ich die als Sales Manager?
0: Genau, also Punkt eins ist erstmal über Vendor Central mich zu informieren oder auch über die API, wenn ich mir die Daten schon ziehe, zu verstehen, okay, was, sind denn, was ist denn so meine operative Performance? Äh, da geht es mir jetzt erstmal nicht darum, zu verstehen, okay, was, ist mein, was sind meine Sales, sondern einmal über Vendor Central in das Reporting des äh, Retail Analytics reinzugehen und im Inventarreport mir anzuschauen, wie sieht denn mein, meine Verfügbarkeit aus. Also Amazon nennt diese KPI sourceable product out of stock heutzutage. Das ist eine Prozentzahl und die zeigt eben auf, okay, wie häufig sind meine Produkte auf der Produktdetailseite für den Endkunden nicht erreichbar aufgrund von Nichtverfügbarkeit in den Warenlägern. Diese KPI sollte idealerweise zwischen 5 bis 10 Prozent liegen. Andernfalls ist es schon eine Herausforderung, den Account relativ stabil zu halten von der generellen Verfügbarkeit. Und das ist auch die KPI, die Vendor-Manager, aber eben auch Brand-Specialist vom Amazon-Vendor-Service sich intern bei Amazon anschauen und die auch über Vendor-Central tatsächlich relativ einfach ähm, einsehbar ist, äh, mir aber auch dann schon mal einen Indiz gibt, grundsätzlich habe ich dann eine Herausforderung mit meiner Produktverfügbarkeit auf Amazon und muss ich mich damit überhaupt näher oder weniger beschäftigen.
1: Wie kann das sein? Das ähm, du, du hast zwar den, den Grund genannt, warum Amazon sozusagen Leger reduziert, ne? also die Reichweite ähm, reduziert und äh, so ein Overstocking vermeiden will. Am Ende möchten sie aber trotzdem ähm, aber auch vermeiden, dass es zu hohe Gaps gibt. Das heißt, du sagst selber, die orientieren sich auch an dieser KPI, die ich einsehen kann. Ne? Ähm, um es jetzt einmal so ganz stumm zu fragen, ähm, okay, warum muss ich jetzt als ähm, Vendor ähm, mehr darauf achten? Ähm, warum sollte Amazon nicht auch tätig werden? Weil die wollen ja auch am Ende ähm, die Nachfrage bedienen.
0: Ja, sehr gute Frage. Und da kommen wir genau zu den Ursachen. Also Sourceable Product Out of Stock, das, um es einfach auch nochmal auf den Punkt zu bringen, ist äh, ja ein, eine, eine Resultatsmetrik. Also im Englischen nennt man das Output Metric. Ähm, und das bedeutet einfach, dass das diese Metrik uns für vorerendete Tatsachen stellt. Das heißt, wir haben gar nicht so irgendwie die Möglichkeit zu verstehen, was hat diese Sourceable Product out of stock ähm, getrieben und was ist da auch wirklich die, die Ursache dafür. Das heißt, in Isolation sagt uns diese KPI erstmal nicht viel aus, außer äh, dessen oder stattdessen, dass, dass Amazon irgendwie ein Problem mit uns hat hinsichtlich der Verfügbarkeit der Ware. Ähm, daher ist es sehr wichtig, einmal zu verstehen, was sind denn supportende KPIs, die uns helfen, dem Ganzen stärker auf den Grund zu gehen. Ähm, und da würde ich mir mal sehr stark anschauen, diese Vendor Confirmation Rate, also wie stark hat man tatsächlich auch die Orders, die Amazon platziert hat, ähm, konfirmiert. Und was hat man tatsächlich auch abgelehnt? Und ähm, diese Vendor-Confirmation-Rate sollte relativ hoch sein, idealerweise über 80 Prozent. Das ist auch der Benchmark, an den Amazon sich orientiert. Ähm, wobei man aber doch oftmals sieht, dass diese relativ stark davon abweicht. Also bei vielen Lieferanten wird die so zwischen 50 und vielleicht 60, 70 Prozent liegen. Und da sehen wir also schon, dass Amazon im Zweifel die richtigen... Orders an uns platziert, aber wir zum Beispiel nicht die richtige Priorisierung vornehmen, wenn es darum geht, eben Amazon die Ware auch dann zu allokieren. Sprich, wir haben die Ware nicht verfügbar, sie wurde vielleicht nicht geforecastet und damit müssen wir diese Orders dann auch teilweise zumindest ablehnen. Und diese Vendor Confirmation Rate als KPI, die uns auch in Vendor Central zur Verfügung steht, die gibt uns einen ganz guten Ausschluss darüber, wie häufig wir dann eine Order ablehnen oder eben auch von Amazon annehmen können. Ja. Und dann geht es auch noch mal darüber hinaus zu verstehen, das würde ich mir auch noch mal anschauen, was ist denn die Receive-Fill-Rate? Also die Füllrate. Und das misst einfach nur, wie viel meiner Volumina, die ich denn auf der Order akzeptiert habe, sind auch tatsächlich bei Amazon angekommen. Und diese Metrik ist extrem wichtig zu verstehen, weil wenn diese nicht sehr stark an der 100 grenze kratzt, haben wir irgendwo einen Prozessdefekt, oder ein Katalogfehler, der zu Rechnungen führt, die nicht vollständig bezahlt werden und uns im Zweifel dann auch später nochmal Chargebacks, also Strafzahlungen auf dem Account an, anfüllen lassen. Und die müssen wir natürlich auch zu einem gewissen Grad mit berücksichtigen. Aber wenn wir uns diese drei KPIs einmal anschauen, also die Sourceable Product Out-of-Stock-Rate, die Vendor Confirmation Rate und diese Füllrate oder Receive Fill Rate, wie es Amazon nennt, dann haben wir schon mal eine ganz gute einen ganz guten Beginn, um zu verstehen, okay, wo, wo drückt denn der Schuh und woher kommt denn auch diese Herausforderung?
1: Ja, was ich noch ergänzen würde, wir sprechen zwar heute explizit über das Thema Lagerreichweite und da hast du jetzt die äh, spezifischen KPIs genannt. Ich glaube aber auch in dem Zuge sollte man nochmal erwähnen, dass es allgemein sehr wichtig ist, ähm, dass man für sich äh, ein Tracking hat. Bei uns ist das so eine Art Sortimentsüberwachungsfunnel, äh, um zu verstehen, ob meine Produkte überhaupt verfügbar sind, überhaupt ähm, kaufbar. Und das ist ja vielleicht nur ein Grund, ähm, dass ich nicht genug Lagerreichweite habe, weil nicht mehr nachbestellt wird. Ähm, andere Gründe sind ja die typischen buybox ähm, von Luste. Und ähm, ich glaube, gerade im Hinblick auch auf die ähm Jahresgespräche, auf die Vorbereitung, ähm, machen wir das so, dass wir uns immer äh, verschiedene KPIs wie Reachable nennen wir das, also ist überhaupt eine Produktseite ähm, erreichbar oder gibt es irgendwelche anderen Defekte, ähm, Buyable ist überhaupt ein Produkt ähm, kaufbar, also gibt es mindestens ein Angebot, ähm, dann komme ich erst zur Buybox, bin ich eigentlich in der Buybox und wenn ja, wer, also wer ist der Buybox-Owner und dann kann ich immer tiefer reingehen, welche Retailer und welche Preise gibt es noch und äh, auch das würde ich mir regelmäßig ähm, eben anschauen äh, und auch mitbringen, vielleicht auch so zum, zum Jahresgespräch, äh, um zu verstehen, was sind eigentlich meine Ursachen. Denn wenn ich diesen Funnel habe, dann kann ich halt alle Strategien ausüben, wenn ich dieses Tracking habe. Ob ich jetzt Vollsortiment ähm, anbieten will. Ne? Ich, ich möchte für jedes Produkt Verfügbarkeit haben. Ich möchte selber als Vendor verkaufen. Vielleicht möchte ich manche Sachen auch gar nicht mehr verkaufen. Vielleicht sind die nicht profitabel, habe vielleicht aber irgendwelche Backup-Filler, ähm, also andere Retailer. Das kann ich natürlich alles damit ähm, eben auslesen. Und das wollte ich einmal noch so ergänzen, weil wir sind jetzt ganz spezifisch reingegangen. Aber ich glaube, auch diesen allgemeinen funnel zu haben, ist schon mal ganz wichtig, weil, sonst korrigiere mich, Amazon, zwar diese eine KPI, die nennst du zwar selber gut ausweist und auch nutzt, aber im Bereich ähm, Buybox, Buybox-Ownership Buy eigentlich keine guten Daten hat, weshalb man die eben selber oder über etwaige Tools erheben sollte.
0: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Also gerade diese Sourceable product out of stock metrik die kann man auch nochmal sich mit etwas mehr Daten von dem Brand-Specialist, von dem Amazon-Vendor-Service oder auch dem Vendor-Manager unterfüttern lassen. Denn wie du sagst, können eben Buybox-Suppressions hier sehr stark mit darauf einzahlen, dass diese Sourceable product out of stock rate sehr hoch ist. Das ist äh, dem geschuldet, dass Amazon diese KPI vor knapp einem halben Jahr nochmal angepasst hat. Vorher war das Procurable Product Out of Stock, jetzt heißt es eben Sourceable. Und Sourceable bedeutet eben, dass auch äh, buybox suppressionen die ähm, gegebenenfalls existiert haben, mit in dieser KPI zumindest teilweise berücksichtigt werden. Und den Split, also die Gründe für die Sourceable Product Out of Stock-Metrik, die kann der Vendor Manager und auch der AVS. Nochmal granular aufsplitten. Also, wenn wir jetzt einen Account haben, der 10% dieses Sourceable Product Out of Stock Metric hat, könnte der Vendor Manager dir aufzeigen, okay, 2% wurden durch ökonomische Gründe, ähm, äh, existieren aufgrund von ökonomischen Gründen, sprich zum Beispiel die manuelle Suppression, also Unterdrückung der Buybox durch den Vendor Manager. Mhm. Ähm, da kommt es natürlich auch immer so drauf an, hat man den direkten Zugang zu dem VM und ähm, dass man da natürlich auch den Wert drauf legt in der Kommunikation mit Amazon, dass man hier die Produktverfügbarkeit ähm, erreichen möchte, die man eben auch ähm, im Jahresgespräch, das ja dann bald ansteht, ähm, sich auch als Wachstumshebel mit äh, verschreibt. Also da ist es auch einfach nochmal wichtig, den Vendor-Manager von Anfang an mit in die Pflicht zu nehmen und auch ganz klar einzufordern, nochmal diese Aufsplittung zu erhalten. Weil wie du sagst, natürlich ist auch ein Produkt, was auf Warenlager äh, dann liegt, nicht geholfen, wenn die Buybox nicht vorhanden ist oder die Produktdetailseite eben komplett ähm, im Suchalgorithmus nicht berücksichtigt wird, ganz klar. Ja,
1: Nutzen eigentlich viele ähm, Vendoren so eine Inventory-Management-Software, sodass also die halt möglichst irgendwie tech-enabled, also automatisiert ähm, ja diese, diese Inventory-Allocation ähm, ausführen oder machen die meisten das ähm, manuell?
0: Also es kommt immer darauf an, es gibt sehr viele, und das überrascht mich immer noch selber, auch sehr große Unternehmen, die tatsächlich das Ganze manuell allokieren. Mhm. Ähm, du hast oftmals zumindest eine gewisse EDI-Anbindung, wo das schon mal halb automatisiert wird. Aber wenn das Produkt eben von anderen äh, Retailern, also Händlern, schon zu dem, äh, am Wochenende zum Beispiel eingekauft wurde, also die Orderplatzierung am Wochenende stattfindet und damit äh, technisch gesehen das Warenlager erschöpft ist, ähm, dann bringt es eben dem Lieferanten auch nichts, wenn er, sag ich mal, das, das Warnsystem ähm, automatisiert hat, weil am Montag im Zweifel eben diese verfügbare Ware nicht mehr weiter verfügbar ist, wenn Amazon die Order platziert. Das heißt, es ist so auch wichtig, und da kommen wir eigentlich zu dem nächsten Punkt, den ich damit anbringen würde. Es ist extrem wichtig, diese Inventory-Allokation sehr stark zu priorisieren und auch ganz klar aufzuzeigen, dass Produktverfügbarkeit auf Amazon einen anderen Wert hat als im Offline-Handel. Da werden jetzt sicherlich viele erstmal raunen und sagen, okay, wie kann das sein, aber es gibt eine ganz spannende Studie, die auch von Profitero durchgeführt worden ist, die heißt, ähm, äh, oder die, die, die eben aufzeigt, wenn ein Produkt auf Amazon nur einen Tag nicht verfügbar ist, also out of stock ist, benötigt es normalerweise drei bis vier Tage, um das Produkt wieder gleich zu ranken wie vor dieser out of stock Situation. Wenn ein Produkt zwischen zwei und fünf Tagen out of stock ist, dauert das vier bis fünf Tage. Und wenn es länger als fünf Tage out of stock ist, dann dauert es, Teilweise über eine Woche, bis das Produkt wieder seinen originalen Sales-Rank erreicht. Warum? Finde ich
1: cool. Übrigens finde ich cool, dass du das mal so anbringst, weil das ist etwas, was äh, Florian und ich, machen das ja auch schon ein paar Jahre, was meinst du, wie oft wir das schon auch vor ein paar Jahren erzählt haben, da war das aber schwerer ja. noch, ganz oben auf strategischer Ebene, du das durchzusetzen, wie was wollte jetzt hier mit irgendwie so einem Ranking und SEO und irgendwie Marketing und ich finde es irgendwie nice, dass du jetzt halt auch das zitierst und auch sagst, ja, come on, das muss man halt irgendwie ähm, berücksichtigen, es geht nicht immer nur um den effektiven Verlust, weil ich hätte vielleicht irgendwie 100 Stück umgesetzt, sondern auch ähm, das Ganze mal so ein bisschen ähm, ja, holistischer zu sehen, was habe ich nachgelagert für für einen Rattenschwanz? Ne?
0: Genau, und was muss ich auch an zusätzlichen Kosten aufbringen, wenn das Produkt out of stock läuft? Ähm, weil natürlich die äh, Media-Investitionen, die ich jetzt wieder dazu aufbringen muss, um in Advertising zu investieren, damit das Produkt wieder visibel wird und damit ich meine Verkaufszahlen auch wieder erreiche, ähm, das sind ja mehr Investitionen, die ich eigentlich nicht hätte einplanen müssen, wenn das Produkt dauerhaft verfügbar wäre. Und in einem typischen Offline-Bricks-and-Mortar-Retailer, also jetzt im stationären Handel, hast du natürlich... Auch andere Herausforderungen, die sind sehr strikt, wenn ein Produkt out of stock läuft, dass das Produkt weiter geranged wird, das verstehe ich auch. Aber im Zweifel, sobald das Produkt wieder verfügbar ist, wird es eben in das, in das Regal eingeräumt. Bei Amazon funktioniert das eben nicht so direkt. Ja, also wenn das Produkt out of stock gerät, dann wird das eben auch bestraft in dem Suchalgorithmus und in der Visibilität. Und natürlich ist das auch ein allenfalls Tor, was dann von Wettbewerbern, 3P-Händlern, die eben auch in der Kategorie sehr stark investiert sind und die Verfügbarkeit gegebenenfalls als digital, digital native Marke priorisieren oder stärker priorisieren, ausnutzen werden. Und damit ist hier einfach diese Inventory Allocation ähm, von der Priorisierung her extrem wichtig, nicht nur mit Amazon, sondern mit Online-Händlern gesamtheitlich zu betrachten und dann auch intern entsprechend ähm, ja, zu allokieren.
1: Aber was würdest du sagen, wie viele sind soweit? Weil ähm, das klingt erstmal so schön und gut. Ne? Bestenfalls wäre auch meine Frage, kennst du Tools oder auch Vendoren, die so stark sind, dass sie vielleicht auch schon diesen ähm, Verlust durch Out-of-Stock mit einkalkulieren in der Software sozusagen äh, und dann automatisiert die Entscheidung kommt, okay, bevor das jetzt an äh, Offline-Händler XY kommt, sollte die Ware lieber ähm, zu Amazon gehen?
0: Sehr wenig. Also ich glaube in dem Sinne, dass du es so granular aufspielst. Das habe ich persönlich noch nicht gesehen. Das ist aber auch nicht mein Vorteil. Also da sehe ich auch mhm. jetzt nicht die hinter die Kulissen so stark wie sicherlich andere Berater, die wirklich nochmal stärker in der Supply Chain äh, mit drin sind. Ähm, dadurch, dass ich sehr den kommerziellen Fokus habe, kann es auch sein, dass ich das einfach nicht sehr stark sehe. Ähm, aber es ist mir nicht bekannt. Auch wenn ich mit Lieferanten spreche und wenn diese Themen aufkommen, ist es normalerweise noch sehr rudimentär aufgestellt. Und mhm. es geht oftmals danach, wer als erstes die Order platziert, bekommt auch die Ware. Das heißt, es mhm. findet keine Reservierung der Ware statt oder nur teilweise, auch weil Amazon oftmals einfach noch nicht diese Summen an äh, Umsätzen erreicht hat, wie es im stationären, stationären Handel, Handel der Fall ist. Aber mhm. man kann ganz klar sagen, es ist auch eines der größten Blocker, die viele Lieferanten davon abhält, ihr volles Umsatz- und Wachstumspotenzial mit Amazon zu erreichen. Das heißt... Mhm. Ich verstehe mal, es gibt auch den Fokus von vielen großen Retailern und Händlern als auch Markenherstellern zu sagen, okay, was macht denn unsere, was macht unser Wettbewerb? Aber das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, einmal, sage ich mal, zu den First Movern zu gehören und da auch wirklich dediziert zu sagen, okay, wir schreiben es eben nicht nur in unsere Quartalszahlen oder in den Quartalsfinanzreport rein, dass der Online-Channel für uns eine Priorität hat, sondern wir haben das auch tatsächlich dann in die Inventory oder Inventarallokation mit aufgenommen.
1: Ich glaube, da ist in den letzten Jahren auch viel passiert. Also was wir bei unseren Kunden hören, ist, dass es natürlich ähm, jetzt dedizierte Amazon- Lega gibt, dass es natürlich ähm, Marken oder Produkte auch nur für Amazon gibt. Und das sind ja alles Maßnahmen, ähm, die dafür sorgen, ähm, dass ich dem halt nachkommen kann. Ähm, du hörst natürlich auch, ich habe es gerade beim AOM wieder mit vielen ähm, Entscheidern gesprochen, die teilweise auch seit fünf bis zehn Jahren auch diese Vendorgespräche führen, also sehr erfahren sind, die sagen natürlich grundsätzlich, nee, Amazon wird nicht bevorzugt, bekommen die gleichen Konditionen wie alle anderen. Aber mit solchen Maßnahmen wie ähm, eigene Produkte, äh, nur für Amazon, äh, eigene Lega, geht man ja schon in diese Richtung.
0: Genau, also klar, die Priorisierung findet statt. Ich glaube, was man über die Covid-Zeit gesehen hat, ist auch, dass Umsätze ähm, oftmals fünf bis zehn Jahre nach vorne gezogen worden sind. Aber die Prozesse, die dahinter stehen, um Amazon zu bedienen und auch den Online-Kanal zu bedienen, sind eben nicht um zehn Jahre, sage ich mal, nach vorne geschrumpft. Und das muss man einfach auch äh, irgendwie so in diese gesamtheitliche Besprechung oder auch Betrachtung mit aufnehmen. Ähm, aber das ist natürlich auch wichtig, einfach gesamtheitlich zu betrachten. Ja, also wenn ich 100 Produkte habe, oder 100 Paletten, und ich gebe eben nur die Hälfte an den Online-Kanal, der allerdings viel mehr benötigt, dann habe ich natürlich eine sehr gewissenhafte Entscheidung getroffen, dass die Produktverfügbarkeit im Zweifel etwas schwieriger zu handhaben wird im Online-Kanal. Und das muss einfach dann auch reflektiert werden, wenn man einerseits die Forecasts für die nächsten Jahre berücksichtigt und aufstellt, auf der anderen Seite muss das aber auch also hat das natürlich auch Konsequenzen auf die Funktionen, die nicht unbedingt in der operativen Ebene mit Amazon ähm, äh, arbeiten. Ja, also man hat, wir haben ja schon gesagt, Media-Teams werden dadurch natürlich sehr stark mit einbezogen, dann nach einer Out-of-Stock-Situation die Produkte wieder zu äh, ranken und visibel zu bekommen. Und äh, darüber muss man sich einfach bewusst sein, dass diese Entscheidung, die oftmals für, von einer Funktion getroffen wird, ähm, eben Online-Kanäle oder auch Amazon nicht zu priorisieren in der Allokation, dass dies natürlich dann auch die Investitionen und die Funktionen auf anderer Ebene sehr stark belasten oder mehr belasten kann und damit natürlich auch äh, Ineffizienzen schafft, die oftmals auch auf der Führungsebene von Entscheidern gar nicht so unbedingt gesehen werden. Und damit ist es eben auch an uns als Entscheidungsträgern in den, äh, am Amazon-Account wichtig, gesamtheitlich einmal die Prozesse zu betrachten und zu verstehen, okay, wie gehen wir denn damit um, wenn Amazon uns eine Order schickt und was sind dann eben auch die Gründe dafür, dass wir im Zweifel gewisse Nichtverfügbarkeiten auf Produkten haben, die eigentlich für uns nicht nur die Marge, sondern auch das Wachstum treiben. Und wenn das natürlich sehr stark und sehr häufig passiert, dann hält uns das natürlich auch auf der, auf der operativen Ebene zurück, genau unsere Ziele mit diesem Online-Kanal zu erreichen.
1: Ja, wir hatten hier zwei Maßnahmen besprochen. Das erste war, dass man die richtigen KPIs kennen und benchmarken sollte. Das zweite war das ganze Thema Inventory Management. Was ist ähm, die dritte Maßnahme für dich?
0: Der dritte äh, Fokuspunkt, den ich setzen würde, sind äh, Katalogfehler zu korrigieren. Denn äh, hier ist es natürlich oftmals so, dass ähm, ein kleiner Katalogfehler zu relativ großen Konsequenzen führt. Wenn zum Beispiel Amazon glaubt, ein Produkt zu bestellen, was in einem Case Pack, also in einem Case kommt und im Zweifel sind da laut Amazon-Verständnis zehn einzelne Stückeinheiten drin. Wenn das jetzt aber nicht der Fall ist, also tatsächlich in einem Case Pack nur fünf Stückeinheiten von einem Produkt enthalten sind, dann erhält Amazon natürlich auch im Wareneingang in seinen Warenlägern nur fünf dieser Produkte, die es dann verkaufen kann. Das System hat aber verstanden, dass es zehn ordert und damit hat es zu einer Unterorder geführt, die nicht ausreicht, um die derzeitigen Bestände wieder aufzufüllen, aber natürlich auch die Nachfrage, die es vom Endkonsumenten gibt, zu bedienen. Und damit ist es extrem wichtig, nicht nur von diesen finanziellen Disputen her ähm, Katalogfehler anzugehen und proaktiv zu beheben, sondern eben auch sehr frühzeitig zu erkennen, okay, diese Katalogfehler können dazu führen, dass Amazon nicht genug von meinen Top-Sellern ordert, was mich dann in der Produktwarenverfügbarkeit natürlich negativ ähm, wieder einholen kann.
1: Ja, und vielleicht kann man ja auch nochmal ausführen, was Katalogfehler alles bedeutet. Das ist ja von Imaging über den ganzen Content-Bereich, über Varianten-Merging, also dass ich die richtigen Varianten und Bundles angelegt habe, bis hin zu irgendwelchen Technical Infos oder auch was du gerade schon gesagt hast, wie viele Einheiten in einer Packung drin sind. Das heißt, ein Riesenthema. Und ich würde sagen, jeder Vendor, egal wie stark er ist, hat Katalogfehler, hat Katalogprobleme. Und ich glaube, das ist somit das aufwendigste und nervigste, aber auch wichtigste Thema. Und ähm, wir haben da vor Jahren mal so einen dreistufigen Kreislauf etabliert, den ich jedem auch empfehlen würde, ähm, um das Ganze überhaupt, ähm, ja, um das Ganze überhaupt ähm, hinzubekommen. Und das ist eins, erstens das Tracking. So, ich muss überhaupt erstmal wissen, was ist korrekt und was nicht korrekt und da kann und darf ich mich nicht auf die Angaben irgendwo in der Vendor Central ähm, verlassen. Das zweite Thema ist dann Priorisieren. Das heißt, wenn ich irgendwie Alerts bekomme, dass irgendwelche Varianten auseinandergeflogen sind, dass irgendwelche Produktdaten nicht mehr stimmen, ähm, werde ich die nicht alle fixen können sofort. <lacht> so, das heißt, hier sind wir beim Thema wieder äh, auf die Topseller schauen, ähm, auf die Produkte, die gerade vielleicht nicht mehr nachbestellt äh, wurden, wo ich schon erste Indizien hatte vom Vendor Manager oder auch in, so, in meinen Vendor KPIs, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das dritte Thema fixen. Und fixen ist natürlich nicht mit einem Upload-Sheet oder mit einem Support-Case getan, sondern kann äh, Tage, Wochen, Monate dauern. Gleich sollte mich allen bedienen, ne, beim AVS, äh, allen möglichen Tools. Ähm, aber hier sollte man halt auch sehr klare Prozesse haben, das Ganze super objektiv angehen, sich auch nicht irgendwie wieder ärgern lassen und dadurch dann Zeit verlieren, sondern äh, jemanden im Team haben, der wirklich diese drei Sachen ausführt. Am besten auch ähm, Software gesteuert Und nur so kann man dem Ganzen ähm, Herr werden.
0: Genau, und du hast ja schon gesagt, Katalogfehler existieren immer. Und sie existieren natürlich auch dadurch, dass interne Amazon-Teams im Zweifel in den Katalog reingehen und ähm, äh, gewisse Themen überschreiben, also gewisse Attribute überschreiben, weil sie denken, dass ähm, sie, sie äh, falsch im existierenden Katalog sind. Das wird natürlich auch mit dem richtigen Motiv gemacht. Aber es führt dazu, dazu natürlich, dass wenn gewisse... Attribute falsch geupdatet werden, dass wir dann diese operativen Themen haben. Und ähm, wenn das dazu führt, dass unsere Produktverfügbarkeit darunter leidet, ist das natürlich auch äh, ein zentraler Bestandteil, ähm, diese relativ regelmäßig, wie du es auch highlightest, ähm, mit anzugehen.
1: Ja, ein Punkt ist auf jeden Fall auch, ähm, was du gerade erwähnt hattest, der Target-Content, also mein, mein Ziel-Content. Der ist nicht unbedingt der, den Amazon als Zielkonten sieht. So und ähm, das sollte dem sollte ich halt mir bewusst sein, dass auch der AVS vielleicht der irgendwie eine andere Meinung zu hat, andere Sachen angeht oder wie du sagst, halt auch Sachen verschlimmbessert, wie man das so schön sagt. Und deshalb ist unser Tipp, legt euch ein Target-Content ein, quasi eine Produktdatenbank. Wir legen auch immer so ein Produkt-Master an, wo wirklich alles in einem Excel-File richtig ordentlich drin ist, bis auf kleinster Ebene, woraus man verschiedenste Upload-Files, Tracking-Files bauen kann, bei uns in der Software, im Tool-Robbed. In unserer Analytics- und Monitoring-Software kann ich auch einfach so ein ähm, Target-Sheet einfach hochladen, dann ist der Content sozusagen gespeichert und dann wird ich jedes Mal alarmiert, wenn der vom Live-Content abweicht. Übrigens hilft auch, dass man nicht jedes Mal, wenn man einen Support fall eröffnet hat und dann der Support-Manager sagt, ja wurde gelöst, nochmal manuell nachschauen muss, ob es wirklich gelöst wurde, was in der Regel nicht der Fall ist, sondern man macht einfach stumpf Support-Cases und das Tool sagt einem automatisch Bescheid, wann es wirklich gelöst ist und wann nicht.
0: Genau, ja, die Automatisierung ist extrem wichtig heutzutage. Ich sag mal, andernfalls wird man, glaube ich, auch wirklich äh, ja, sehr schnell in, in Engpässe reinlaufen, den Account gesamtheitlich und auch an anderer Stelle mitzubedienen.
1: Was ist deine vierte Maßnahme?
0: Die vierte Maßnahme ist die Zwischenlagerung und PO-Konsolidierung von meinem. Carrier zu unterbinden. Und das ist etwas, was ich immer noch häufig sehe. Das habe ich schon damals zu meiner Zeit bei Amazon gesehen. Es gibt immer noch sehr viele Carrier, wie auch DHL oder UPS, die eben hingehen und die Ware innerhalb des Lieferzeitfensters, welches Amazon an jede Purchasing Order bindet, vom Lieferanten selber abholen. Das heißt, man packt die Palette, man übergibt sie dem Carrier was dann natürlich aber äh, durch den Transportdienstleister passiert, ist, dass äh, gerade in diesem äh, ja, Saison-Q4-Quartal äh, zum Beispiel, wo wirklich man in der Peak-Season ist, äh, dass, äh, dass, dass der Transportdienstleister diese Ware konsolidiert und zwischenlagert. Warum? Weil vielleicht ist es eben kein voller Truckload, ähm, was Amazon bestellt hat, und der Transportdienstleister äh, fokussiert sich erstmal darauf, die Ware zwischenzulagern und dann mit anderen Orders zu konsolidieren. Jetzt passiert Folgendes, dass die Ware gegebenenfalls ein, zwei Tage äh, beim Transportdienstleister im Warenlager steht und dann erst später angeliefert wird. Was bedeutet, dass ähm, das Lieferzeitsfenster der PO von Amazon überzogen wird, was äh, bei häufiger Wiederkehr dazu führt, dass Amazon die Ware nicht ähm, rechtzeitig bekommt bevor es die Ware ausverkauft hat, die noch vorher auf Lager war. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil es führt zu einer Produktnichtverfügbarkeit, die nicht durch den Lieferanten verschuldet worden ist, sondern durch den Transportdienstleister. Und das passiert oftmals, wenn man eben relativ kleine Umsätze noch mit Amazon fährt und der Carrier auch in den Verträgen nicht unbedingt eine Klausel drin hat, dass diese Orders direkt an Amazon geliefert werden müssen. Hier geht es wirklich darum, einmal zu identifizieren, okay, passiert das am Account? Das kann man relativ einfach durch die Advanced Shipping Notice ähm, oder ASN nachvollziehen, die normalerweise durch den Carrier an Amazon übermittelt wird. Die beinhaltet eben auch das Datum, wann das Produkt tatsächlich im Warenlager von Amazon angeliefert wird. Und das kann man dann mit dem Datum oder dem Shipping Window, also den Daten der PO, in denen Amazon diese Vol Volumina angeliefert haben möchte, vergleichen. Und wenn man sieht, dass das, die Anlieferung außerhalb dieses Shipping-Lieferzeitfensters geschieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, wenn man eben dem Transportdienstleister die Ware rechtzeitig übergeben hat, dass dieser diese Ware zwischengelagert oder konsolidiert hat, was dazu führt, dass man a Strafzahlungen erhält, aber auch gleichzeitig natürlich in Nichtverfügbarkeitssituationen ähm, sich wiederfindet, ähm, die man proaktiv vermeiden kann. Und das ist etwas, was viele nicht auf dem Schirm haben. Da würde ich tatsächlich mir einfach mal die Zeit nehmen, kurz in die Advanced Shipping Notice, also ASN, reinzugehen und historisch mir anzuschauen, okay, gab es da irgendwelche Strafzahlungen, die ich in Vendor Central auch sehen kann, die mit dem Vermerk befüllt sind, zum Beispiel zu sagen, okay, verzögerte Lieferung oder verspätete Lieferung durch den Lieferanten. Damit sieht man relativ schnell, okay, wie hoch ist diese Herausforderung und ist das wirklich auch ein zentraler Grund meiner Produktnichtverfügbarkeit?
1: Ich merke, du gehst tiefer in das Thema Logistik und Supply Chain rein. Hast du da weitere Punkte und kannst du vielleicht auch nochmal zwischen kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen unterscheiden? So, was kann jeder vielleicht direkt mitnehmen, was man direkt mal überprüfen sollte? Und was sind eher Punkte, das ist eher so ein Horizont von sechs, zwölf, achtzehn Monaten, weil man eben halt in der Logistik ernsthaft was umbaut oder andere Programme nutzt? Mhm.
0: Ja, also kurzfristig würde ich mir immer mal anschauen, okay, was sind so meine äh, Herausforderungen wirklich auch von den Strafzahlungen, die ich erhalte? Das sind natürlich die ersten Eckpunkte, wo ich verstehen kann, okay, gibt es Prozessdefekte, denen ich mich annehmen muss? Ähm, das geht dann auf den Katalog über, das geht auf die Konsolidierung, über, über die wir gesprochen haben. Es kann eben auch sein, dass gewisse Carrier, also Transportdienstleister, nicht unbedingt ähm, mit Amazon oftmals zusammenarbeiten. Die würde ich eben auch so gut es geht vermeiden. Äh, damit kann man sich auch gerne mal von Amazon die Preferred Carrier Liste geben lassen. Ähm, das sind dann eben Transportis Leister, die auch von Amazon selektiert worden sind. Die muss man nicht nehmen, aber es hilft schon, um eben dann auch die Produktverfügbarkeit ähm, und die Compliance zu den Prozessen, die Amazon einfordert, sicherzustellen. Ähm, wenn man etwas mittelfristiger sich das Ganze anschaut, würde ich auch empfehlen, und das ist der Punkt 5, nochmal die gemeinsame Warenlieferkette zu verschlanken. Also wenn wir uns anschauen, was gibt es denn für Möglichkeiten mit Amazon im Vendorenmodell, die auch gerade über ein Sellermodell oftmals gar nicht so attraktiv sind, also je nachdem, wie man aufgesetzt ist, kann man natürlich auch nochmal einzelne Schritte aus der gemeinsamen Supply Chain mit Amazon herausnehmen. Viele Lieferanten, je nachdem, in welche Produktkategorie man reinschaut, tun dies, indem sie die Produkte gar nicht erst an Amazon liefern, sondern selber aus ihrem eigenen Depot an den Endkunden versenden. Ähm, oftmals, je nachdem, welche Warengruppe man äh, sich betrachtet, heißt das Vendorflex oder es ist ein ähm, Direct Fulfillment Modell, also ähnlich dem Dropshipment. Ähm, wenn man aber jetzt auch nochmal reingeht und sagt, okay, wir möchten die komplette waren äh, Warenkette nochmal verschlanken und man produziert die Ware in Fernost oder in China, da gibt es eben auch Möglichkeiten, über ein Direct-Import-Modell mit Amazon zu reden, so dass Amazon die Ware direkt ab dem Hafen in China die Ware abkauft und auch abnimmt, was dann natürlich auch bedeutet, dass Amazon stärker sich darauf fokussiert, die Warenverfügbarkeit sicherzustellen über einen Zeithorizont, der weitaus länger ist, als äh, dem man das auf einem domestischen, also nationalen, Lieferweg mit Amazon verhandeln kann. Das sind auch Themen, die man dann in das Jahresgespräch konkretisiert mit reinnimmt und auch dadurch, dass man eben gewisse Schritte aus der gemeinsamen Supply Chain mit Amazon herausnimmt, so verhandeln kann, dass man entweder höhere Einkaufspreise erzielt oder eine Reduktion der nachgelagerten Konditionen mit dem Online-Händler. Und das sind so, sage ich mal, die kurz- und mittelfristigen Themen, die relativ schnell und einfach auch nicht unbedingt umzusetzen sind, aber zu besprechen sind, um auch die größeren Flaschenhälse in diesen Prozessen direkt mit äh, zu definieren.
1: Ich höre raus, dass man auf jeden Fall offener und flexibler werden muss im Bereich der, der Logistik. Ähm, was hältst du von äh, Born to Run?
0: Macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich würde auch immer sagen, Born to Run sollte ein Werkzeug darstellen oder ein Tool darstellen, was man mit Amazon definitiv nutzt, sollte man sehen, dass der Algorithmus nicht automatisch genug auf Produkten mit einer guten Sales-Historie nachbestellt. Äh, Bontoran eignet sich auch sehr effektiv, um saisonale Produkte schneller äh, verfügbar zu halten und verfügbar zu bekommen. Ähm, aber man muss aufpassen, dass man es natürlich nicht überzieht. Also ganz wichtig ist natürlich, dass man jetzt keine 200.000, 300.000 Order über Bontoran ähm, für nur Neuprodukte platziert, die sich dann nicht verkaufen, weil Amazon wird dann algorithmisch auch rückwärts gerichtet das Budget, was man zur Verfügung hat, über Bontoran sehr stark limitieren. Weil typischerweise, wenn die Produkte nach 10 bis 12 Wochen nicht abverkauft sind, liquidiert Amazon auch diese Warenläger, oder die man aufgebaut hat, oder die, die Verfügbarkeiten dieser Produkte. Und das kommt dann natürlich auch wieder im Bumerang sozusagen über eine höhere Damage-Allowance-Forderung an die einzelnen Account-Management-Teams zurück. Das heißt, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Das bringt mich aber auch schon zu unserem vorerst letzten Punkt. Das ist der Punkt 6, was man machen kann als Teil der Jahresverhandlungen. Und wenn man sieht, dass Born to Run zu restriktiv auf dem Account bisher gelaufen ist, ist ein Net Receipts Budget in dieses Born to Run Programm mit reinzuverhandeln. Das bedeutet nichts anderes, als dass man die Möglichkeit hat, zu jeder Zeit im Jahr mindestens zum Beispiel 100.000 Euro an Warenwert an Amazon über einen Born-to-Run-Order äh, zu platzieren. Und dieses Net Receipts-Budget ist zu einem gewissen Grad verhandelbar äh, und der Vendor-Manager kann dann mit den Programmteams, die dieses Born-to-Run-Programm auch ähm, äh, ja, äh, mit verantworten, verhandeln, dass äh, auf dem Account, auf dem man das verhandelt, äh, diese Budgets zur Verfügung stellen. Ähm, oftmals ist das äh, automatisierte Bord sehr restriktiv. Aber wenn man es nicht missbräuchlich genutzt hat in der Vergangenheit, kann eine Überschreibung dieses Net Receipts Budgets natürlich dazu führen, dass man manuell mehr Orders an Amazon äh, ja, Versand bekommt und gleichzeitig natürlich auch die Produktverfügbarkeit von saisonalen Produkten und Neuheiten ähm, schneller äh, an den Mann kriegt. Ja, also dass Amazon von Tag 1 idealerweise natürlich auch das Produkt auf der Produktdetailseite als verfügbar markiert.
1: Ja, nochmal kurz zu dem Born to Run. Ich fand das ganz spannend, was du gesagt hast, dass man mit ja also so ein Gesamtvolumen sozusagen hat ne, und irgendwie auch so ein, so ein Score dann bei Amazon. Hat man Möglichkeiten, irgendwie in der Verhandlung oder auch in Absprache mit dem Vendor-Manager, das irgendwie wieder zu resetten, dass sie sagen, ja okay, da und da lief das nicht so. Das war irgendwie so ein bisschen übertrieben, aber jetzt nehmen wir euch ab, dass ihr da demnächst wieder was launchen wollt, was wahrscheinlich funktionieren könnte.
0: Es geht, es ist limitiert. Also klar, wenn Amazon sich da schon die Finger verbrannt hat, dadurch, dass eben das Tool missbräuchlich genutzt wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man sehr hohe Budgets verhandelt bekommt. Aber das ist auch dynamisch. Also wenn man dann Bound Run nutzt und Amazon sieht auch, die Mengen verkaufen sich durch, man hat nicht große Überbestände, die als Endresultat dem gegenüberstehen, die sich nicht verkaufen, dann adaptiert sich auch dieses Budget nach oben aber ja, es ist auf jeden Fall möglich, mit den Vendor-Managern zu verhandeln und zu sagen, hey, wir brauchen auf jeden Fall ein Net Receipts-Budget von mindestens 100, 200.000 Euro, dass wir das ganzjährig zur Verfügung haben und wenn wir das überschreiten, dann müssen wir uns auch unterjährig austauschen können, um diese ja, Richtlinien zum Beispiel wieder anzupassen. Das kommt so ein bisschen immer auf den Vendor-Manager auch drauf an, deswegen ist es auch der letzte Punkt in, diesem kompletten, in dieser kompletten Liste, weil es schon bedeutet, dass man A, einen Zugang zu einem Vendor-Manager benötigt, das haben ja jetzt auch nicht, jede oder nicht jeder Markenhersteller und auf der anderen Seite muss man natürlich auch ein gewisses Gewicht in der Kategorie darstellen, sodass der Vendor-Manager auch den Anreiz hat, dieses Budget zur Verfügung zu stellen.
1: Martin, vielen Dank. Das waren ähm, doch sechs schöne Punkte, angefangen von den Analytics-Themen über das Inventory-Management. Wir sind in den Katalog eingestiegen und am Ende bist du nochmal sehr tief in das Thema Logistik eingetaucht. Ich glaube, da waren viele Punkte dabei und ja, ich sage herzlichen Dank.
0: Super, ganz lieben Dank, Moritz. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Mach's gut, Martin. Ciao.